0: Bueno sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Ringón del Arte, estoy en esta ocasión con la DJ Agostina eh, Alanís. Eh, buenas tardes Hola buenas tardes ¿Cómo están? ¿Cómo nació esta pasión por ser DJ? ¿Fue de chiquito? ¿Fue más de, fue más de fue más de grande?
1: años, me gustaba mucho la música electrónica, pero música más comercial. Eh, después, bueno, empecé a descubrir que en los boliches habían pistas electrónicas donde sonaba eh, más progresivo, entonces ahí me despertó una curiosidad por investigar más eh, los géneros de la música electrónica. Así que, bueno, nada, me empecé a meter, siempre que iba a los boliches me gustaba ir a las pistas electrónicas, a escuchar música. Eh, después empecé a relacionarme con gente que escuchaba música electrónica. Eh, y bueno, eh, a los 17 años, aproximadamente, 17, 18, eh, conocí a un amigo que también era DJ y bueno, él me... Me enseñó a tocar con la compu, eh, porque yo quería... Eh, en realidad, él me, me ofreció eh, aprender. Entonces yo dije, bueno, de una, pero simplemente como hobby. Nunca me imaginé que iba a llegar hasta donde estoy ahora. Eh, así que bueno, eh, aprendí primero a tocar con, con computadora y después, ya en el 2018, eh, dije, no, bueno, quiero aprender a tocar profesionalmente, quiero ser DJ, quiero, quiero trabajar de esto, así que gracias a Dios. Eh, hoy en día estoy muy agradecida de poder decir que eh, la música, mi profesión y mi pasión por, por, por esto me está dando de comer, así que... Así
0: que nada, ella es muy agradecida por, por eso. ¿Y cuando cuándo uno empieza a aprender y dice, quiero presentarme, uno aprende y el momento llega de uno para, para la primera presentación? Eh, bueno, yo tuve
1: la suerte de eh, mi primera presentación, cuando yo debuté, eh, tuve la suerte de que bueno, en ese momento yo estaba trabajando como pública, eh, como RPP, en, en eventos de música electrónica, entonces eh, eh, mi amigo, un amigo con, con Javi Sánchez, eh, que también es muy buen DJ, eh, él me abrió las puertas para, para debutar en, en el club donde yo estaba trabajando como, como Relaciones Públicas eh, así que bueno y ahí empezaron a, a surgir nada, un montón de, de, de eventos, me empezaron a llamar eh, en la radio en, en, en algunos boliches, en fiestas privadas eh, bueno, después más adelante tuve la suerte de poder viajar al interior de mi provincia, a Córdoba. Eh, hoy en día estoy viviendo en, en Córdoba y, y nada, ahí también he tenido muchas fechas, pero pero bueno, sí, eh, mi primera presentación fue fue gracias a, a que yo
0: estaba metida en la movida, digamos, sí. pero desde otro lugar. ¿Y, ¿Y cómo fue ese cambio, digamos, de hacer el boliche a tocar en ese boliche? ¿Fue como...? ¿Fue difícil o fue algo como... ok ¿Va a salir lo que uno...? No, no, no. No, no fue para nada difícil.
1: Como te digo, tuve la suerte de, de relacionarme con, ge con gente eh, muy buena y que me apoyó un montón. En ese entonces, eh, eh, Javi, que era el que manejaba todo esto, eh, ya sabía que yo eh, estaba aprendiendo a tocar y me dio la posibilidad de poder tocar ahí en... En el, en el club donde yo estaba trabajando mm. eh, y bueno y ahí se me empezaron a abrir un montón de puertas así que así que no, no fue no fue nada difícil mm. no, la verdad que no, tuve toda esa suerte
0: y ¿hay miedos o uno dice va a seguir lo que lo que digamos, lo que uno entre... lo, único, lo que uno estudió tanto ya, sí previo a esa, digamos, a esa presentación o también previo a una presentación, ¿hay miedo o es como, va a salir lo que uno preparó para esa fecha? Y
1: los miedos, los miedos es como algo muy normal. Eh, los miedos, las inseguridades que uno tiene a la hora de, de, de dar una presentación muchas veces eh, son más frecuentes cuando uno recién está empezando. Eh, a mí me pasaba de que por ser mujer y acá en mi provincia eh, eran todos DJs hombres eh, y me generaba muchas inseguridades y ¿sí? muchos miedos, muchas inseguridades pero bueno es eh, nada tomar coraje y hacerlo porque es lo que me gusta y, y tenía dos opciones eh, voy por lo que me gusta con miedo o me quedo encerrada en mi casa por miedo, eh, sin hacer lo que me gusta, así que no, opté por ir por lo que me gusta, así tenga miedo, así tenga las inseguridades que tenga, eh, decidí como nada, atravesar eso, porque si no lo atravesás eh, y te quedas estancado y por ahí te perdés de hacer lo que te gusta o, o perdés oportunidades justamente por, por los miedos o las inseguridades que tengas. Así que, nada, eso también es, es una cuestión de trabajarlo también.
0: Y pero después de esa primera presentación, digamos, de, no sé si habrá pasado tu, sobrepasado tus expectativas o no, eh, ¿uno se sigue formando como DJ o es como, ya empecé a tocar y uno no, no piensa, digamos, no, quiero seguir? Totalmente. Yo hasta el día de hoy sigo estudiando,
1: sigo adquiriendo conocimientos. Eh, me fui a Córdoba justamente a, a, a estudiar producción musical en una de las mejores academias de Córdoba. Eh, que siempre quise ir a esa academia y bueno, hoy en día que tengo la oportunidad de poder ir y formarme ahí, eh, eh, fui por eso. Pero, pero sí, acá en La Rioja, yo cuando decidí ser DJ, dije, bueno, vamos, vamos a, a aprender desde lo que es tocar con vinilos, por ejemplo, que es la base de todo, eh, hasta tocar con, con, con pateras, eh, eh, y bueno, y ahora eh, formarme desde la producción musical, y esto es algo que se aprende todos los días, a algo nuevo. No es que decía ay, sí, ya sé tocar y ya está, no te formas más. No, es... La formación pasa por uno, eh, y para mí es constante. Eh, todo el tiempo de eh, buscar aprender algo
0: nuevo. Y... <coughs> la pro... Digamos, el servicio, cuando uno empieza a aprender, uno hace temas, más allá que uno también... Ya, vos, vos lo buscaste por el caso de la música electrónica. Se, digamos, y la producción también es... Se enseña para hacer, digamos, o te ha pasado, digamos, ir y pensar de una manera y que y que sea, no sé, en vez de música electrónica también sea que te pueda servir para otro género musical o siempre se aprende para hacer DJ de música electrónica. ¿Vos, ¿Vos me estás preguntando sobre la producción musical? Eh, sí, sobre la, digamos, esto estás estudiando la producción y también cuando empezaste sí. con, con esto DJ, digamos. Se ¿Y producciones? La producción es otro mundo, eh,
1: totalmente se puede aprender a producir el género que vos quieras, eh, eh, la producción es, no sé, algo infinito, es un, un mundo aparte, eh, todo el tiempo vas a estar aprendiendo algo nuevo, eso es una de las cosas que más me gusta y sí, puedes hacer cualquier género es, eso ya depende del de, de artista, digamos de lo que prefiera producir cada uno, a mí me gusta mucho el tecno, el melodic tecno entonces me gustaría producir eh, ese género pero tampoco me cierro a un solo género, he tocado muchos géneros de música electrónica también, así que
0: eso es cuestión de cada uno y qué digamos que se tiene un tecno, de un melody tecno, de los genos musicales de la electrónica son parecidos o también van variando depende digamos el, más allá digamos del nombre, musicalmente son distintos, más allá de tengan ponerle melody tecno, que es lo, no es lo mismo que un tecno por ejemplo, el mismo nombre te lo dice
1: Melody Tecno, es como un tecno con muchas melodías, abarcan mucho las melodías, eso es lo que lo diferencia por ahí de un tecno eh, crudo, por así decirlo. Eh, varía también el, el hecho de los de la velocidad del tema. Eh, y bueno, y si no, yo ya, ya tenés, por ejemplo, a mí me gusta mucho tocar. Eh, minimal o, o deep house o house en, en los bares, que es como música más tranqui, más para bares, eh, y de ahí a la hora de una fiesta o de un after me gusta tocar, qué no sé yo, techno, eh, o tecno o meloditecno pero sí son diferentes, son géneros diferentes, eh, cada uno tiene lo suyo, eh, también depende del contexto, del lugar eh, eso
0: también varía un montón a la hora de, de vos hacer una selección musical para ir a tocar. Y además, digamos, de la diferencia que uno escu digamos, escucha cuando va a un bar o en la que pone en música electrónica a una presentación, uno, un DJ lo siente diferente digamos, siendo, digamos, uno el protagonista en la fecha y cuando tiene que tocar en un bar, no, que más a veces también la gente está tomando disfruta la música pero no le presta atención a quien está poniendo música claro,
1: y es depende es depende también del bar es depende del lugar eh, por ejemplo, yo ahora el sábado este sábado 25 toco en uno de los mejores bares de acá de, de La Rioja eh, Carmina Burana y a pesar de que es un bar eh, la gente se recopa y hasta se para a bailar así que Así que bueno, eso también depende del lugar, por ahí, bueno, acá al, al ser de, de mi provincia eh, ya la gente te conoce, la gente ya te va a ver, la gente ya te va, ya va a escuchar tu música. Me pasa que por ahí en algún bar de Córdoba que no me conocen tanto, eh, por ahí sí la gente nada, está en la suya con su grupo de amigos, tomando algo, comiendo algo y por ahí la música no le presta tanta atención. Pero pero bueno, eh, como te digo, ahora eh, voy a tocar acá en, en, en un bar de acá de, de la provincia, entonces eh, estoy muy entusiasmada porque sé que la gente que va a ir ahí justamente va a escuchar eh, la música que, que yo voy a tocar, así sí. que bueno, es, también eso depende del lugar.
0: Uh -huh. eh, y... ¿Cómo, digamos como provincia, La Rioja o Córdoba, ¿apoya la música electrónica o son lugares que modo, se escucha pero no, no tienen tanto lugar como ha pasado aquí en Rosario, pues yo soy rosarino y digamos, le les le, le están sacando lugares, le dan lugar a la, a la música electrónica o es como lo que escuchan la gente común y no, por así decirlo común y la música electrónica no, eh, como no, no le dan importancia sí, yo, eh, yo creo que como en todos
1: lados eh, la música popular, la música cachengue, por así decirlo eh, siempre va a ser eh, mayor a lo que es la movida electrónica es como que la movida electrónica eh, siempre es un poco más chica acá en La Rioja la movida eh, siempre fue más chica pero en estos últimos años he visto que creció un montón. Creció un montón, inclusive se hacen fiestas a donde van más de 500 personas, eh, eh, traen artistas de Córdoba para, para acá y la gente se recopa y cada vez hay más gente nueva que le interesa y que va y que escucha y que por ahí le gusta y vuelve. Eh, Así que eso está buenísimo porque eh, yo vi que, por ejemplo, acá en La Rioja eh, ha crecido bastante, bastante, bastante la movida. Sí. Y bueno, y de Córdoba no puedo decir nada porque para mí Córdoba es donde está realmente el corazón de la movida electrónica, es como la provincia donde más abunda para mí eh, porque es como el punto de encuentro, ¿viste? Va sí. gente de toda la Argentina, hay gente de todos lados, entonces la movida es mucho más grande, no, no tiene comparación con la movida electrónica del interior,
0: ¿me entendés? Sí. Eh, entonces, eh, como va gente de
1: todos lados, hay un movimiento artístico ahí que, que se nota un montón. Eh, pero, pero bueno, pues nada, eso.
0: Y al DJ ¿Le pasa factura el estar Una hora, dos horas Tocando O, o es uno que digamos Al disfrutar con la adrenalina digamos, O la devolución de, de lo que está tocando digamos La, la alegría de la gente bailando ¿no le, ¿No le pasa factura? ¿O el cuerpo dice como diciendo Me está, me está pasando la factura ¿Vos sabés que si el
1: cuerpo pasa facturas con los años, eh, por eso hay que cuidarse mucho, hay que descansar, alimentarse bien, tomar mucha agua, frutas, verduras, todo eso. Eh, pero bueno, te voy a contar una experiencia eh, que tuve en Córdoba, por ejemplo, eh, estuve tocando cuatro horas en un bar en Rooftop, y después de esas cuatro horas, yo tenía tres horas más de descanso y esa misma noche me invitaron a tocar en un after. Creo que el after empezaba a las cinco de la mañana. Eh, yo tocaba de cinco a siete de la mañana. Y fue increíble como yo estaba re cansada, estaba muy, muy cansada realmente porque había tocado cuatro horas anteriormente. Entonces eh, me fui a descansar una horita y me fui a tocar el after y estaba como muy, muy cansada. Y fue increíble como la energía de tanta gente que recibe tan bien lo que vos preparás para, para ellos, digamos, eh, se me pasó todo el cansancio, a mí me dolía la espalda, se me pasó el dolor de espalda, se me pasó el dolor de cabeza y fue como inmediatamente mi energía cambió totalmente por cómo te recibe la gente. Así que eso está buenísimo. Pero bueno, también es verdad que hay noches que por ahí eh, terminas muy cansado y tenés que
0: irte a dormir,
1: sí o sí. Pero bueno, eso también depende de, de cada DJ, ¿no? Hay DJs que le meten y le meten y le meten y no se cansan. Eh, yo particularmente necesito, necesito descansar, soy bastante flojita.
0: ¿Y cómo fuimos arrancar antes de la pandemia y en el 2020 no poder tocar? ¿Era como, pues, uy por favor, quiero volver a tocar o uno era como, bueno, ya va, va a llegar el momento? Y la pandemia fue un momento re
1: duro, muy difícil más que todo para... para eh, para nuestro rubro más que todo porque la verdad es que no 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 habían posibilidades de nada así que así que bueno yo opté por no abandonar eh, más allá de que no podía de que no tenía la posibilidad de ir a tocar afuera eh, me centré mucho en bueno nada, ir a clases en grabar videos en subir videos a Youtube en hacer vivos yo preparaba sets y hacía vivos desde mi casa, desde el balcón de mi casa. Eh, y nada, y me mantenía activa de esa forma. Entonces, cuando pasó todo eh, y cuando se empezaron a abrir más las puertas, eh, 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 pude tener más llegada a, a, a tocar en, en diferentes lugares, yo creo, que por haberme mantenido activa de esa manera en la pandemia, porque capaz que podría haber dicho: Bueno, ya está, no puedo tocar en ningún estado, listo, no hago más nada, me frustro, eh, dejo de lado todo. Y, y no, fue como rebuscársela de alguna manera para mantenerme activa, ¿no? Eh, pero sí fue bastante, bastante difícil. Y.
0: ¿Fue distinto, digamos, la primera presentación eh, post-pandemia o era lo mismo que antes de la pandemia?
1: Y no es lo mismo porque por ahí mucha gente salía con miedo, por ahí era como menos gente, eh, había mucha gente que estaba muy paranoica también, entonces, eh, bueno, también tener que empezar a tocar en los bares y, y que la gente no se pueda parar... Eh, que había ciertos, ciertos límites cuando recién se empezó a abrir todo, era como, nada, tocar en los bares, eh, la gente no se podía parar y era la gente justa, entonces era tener que amoldarse a eso, eh, por ahí eso también te limita a la hora de vos tocar y querer expresar realmente lo que te gusta, entonces tener que buscar una música adecuada para, para esa ocasión eh, porque sabes que tenés que tocar en un bar donde la gente no se puede parar, donde hay gente eh, limitada, ¿me entendés? Entonces, amoldarse a eso hasta que, hasta que bueno, se pueda, se pueda realmente eh, hacer todo tranquilo después bueno ya cuando me fui a Córdoba eh, ya está eso, ya era otra cosa así que así que bueno pero sí al principio al principio era nada muy limitante todo
0: y cómo fue tocar con perdón si puedo pronunciar mal el nombre Sharazet. Eh, cómo te llega esa cómo te, es esa, eh, sí, ¿cómo te a esa propuesta
1: Ah, y esa propuesta fue como, nada, muy loca, no me la esperaba realmente. Eh, nada, me llegó un mensaje preguntándome si estaba disponible para esa fecha para poder hacerle el Open a, a Eh, Me hablaron desde Mid Producciones, que es una de las productoras más zarpadas que tiene Córdoba... Eh, y, y entonces fue como una sorpresa y una alegría muy grande para mí, para mi carrera más que todo, eh, así que, así que bueno, nada, muy, muy contenta, muy feliz, no me lo esperaba, así que, eh, así que bueno, nada, la verdad que, que preparé un set eh, que nunca había preparado, eh, como eh, Organic House y Dou Tempo, eh, un género hermoso que nunca nunca había tocado, pero bueno, me tenía que amoldar a la situación y al DJ que principal eh, como lo es Ajar, que toca Progressive. Entonces eh, nada, fue un desafío también, fue un desafío a armar eh, un Open así. Así que, pero
0: bueno, muy contenta y muy agradecida por, por, por una oportunidad como esa. Y como digamos, los DJ que tocan después, también él que tiene una, una trayectoria para quien no, no lo conoce, es un DJ isra, eh, israelí, eh, de, de esa grandeza, son de, digamos, van y te ven tocar o van, van directamente a su horario y. Te Miran como diciendo, ok, te escucho, pero sé lo, eh, hago lo yo sé, eh, me vienen a ver a mí. Eh,
1: ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? O sea, vos te referís a que si fueron al horario donde yo tenía que tocar, que sería la apertura, o
0: si la gente va directamente al horario eh, donde saben que está por tocar Sahar. Eh, no, yo te preguntaba ya, si, digamos, él como DJ. Sí. es más de, no sé va su horario y más humano o es más vengo, toco y me voy como más profesional y,
1: y bueno, yo a él vi que llegó prácticamente un, ahí cerca del horario donde él tenía que tocar porque aparte, ¿para qué va a ir tan temprano? por hay DJs, es que eso depende de cada uno. Hay DJs que, que, que sí, por ahí van más temprano, como para escuchar por ahí quienes eh, les hacen el warm up, pero hay otros DJs que no, y la gran mayoría van directamente en, en el horario que les toca tocar. Eh, así que, así que sí, él, él fue, él fue a Haití un, un tiempo antes, un tiempito antes que tenía que tocar. Igual a mí me tocó tocar muy temprano Fueron un par de amigos nomás a Hacerme el aguante eh, Porque claro Al ser la apertura no, no no va mucha gente Por ahí la gente suele ir Ya más cerca del horario del DJ principal Así que Así que bueno Pero pero igual lo disfruté un montón Disfruté un montón eh, Ese open
0: Y a las mujeres con esto el crecimiento del, digamos, del crecimiento de la mujer como DJ ¿a, a, digamos, ¿se le está dando el lugar? ¿o sigue habiendo un machismo? ¿o los hombres no le quieren dar el lugar a, la, a las mujeres DJ? no, yo
1: creo, que, yo creo que sí, sí se nos está dando bastante lugar eh, la verdad que que Sí, yo, por ejemplo, en Córdoba lo, lo veo un montón, inclusive eh, estoy al tanto de que existe como un movimiento que armaron eh, de que en todos los eventos, por ejemplo, es obligatorio que haya una, una DJ mujer, eh, como que es obligatorio a que hagan participar a artistas mujeres y eso me parece tremendo, ¿no? parece súper importante y me encanta me encanta porque porque hay mucho talento femenino eh, que por ahí no 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 se no será a, 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 es, está bueno que, que, que nos den la oportunidad como mujeres en poder expresarnos a través de nuestro arte eh, así que sí yo creo que yo
0: creo que sí cada vez eh, cada vez estamos ocupando un lugar eh, más fuerte en la escena y sacando digamos la presentación está con digamos, que, la que hiciste la, la apertura de, de este DJ ¿Qué Digi te sorprendió? Digamos, ¿que compartiste cabina o decir no puedo querer digamos, estar tocando en el eh, antes o.? De, en, el, en la misma fecha que este DJ decir, o también DJ Mujer que dijiste no puedo creer que estoy tocando al lado de ella. Eh,
1: y por ejemplo, hace poco tuve una fecha ahí en Córdoba donde me tocó tocar con con todas DJs mujeres, era un evento de, de puras DJs mujeres. Y, y bueno, puedo compartir cabina con una Sheffer que que es una DJ referente del Tecno de ahí, de Córdoba, que yo la seguí hace mucho, inclusive desde antes de ser DJ ya, ya sabía de ella, entonces compartir ahí fue, fue bastante bueno. Eh, bueno, compartí con otras artistas también que son muy buenas y, y todas jóvenes. Eh, em, después, eh, bueno, en Basement, en. Córdoba que compartí con Marce del Boca, que es un artista que yo admiro un montón, de la vieja escuela. Eh, siempre, siempre me gustó, entonces eh, poder compartir cabina con él también lo, lo agradeció un montón. Y bueno, y también con Martín Huergo, que justamente ahora el 2 de julio tenemos una fecha. Eh, él, él, él mismo me llamó para, para pedirme que le haga el, el warm-up. Así que eso me puso re contenta, estoy muy agradecida con él porque también es una artista que yo admiro un montón, eh, no tan solo como artista eh, y por su música, sino que como persona también, su humildad. Eh, nada, eh, eh, me, me, la verdad que me, me puso muy, muy, muy contenta eh, que me haya llamado, o sea, que me haya tenido en cuenta para, para compartir con él, Cabina. Eh, así que bueno, nada, a Huergo yo lo admiro desde hace muchos años desde antes de yo decidir ser DJ, ya lo escuchaba ya lo seguía lo ven, cada vez que venía a La Rioja yo lo iba a ver eh, siempre le tuve un afecto bastante eh, así que así que bueno, poder hoy en día tener la oportunidad de poder compartir con él cabina y poder charlar y de, y pasar un
0: buen momento la verdad que, que nada, me hace sentir muy 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 afortunada, muy agradecida por todo, por todo eso. ¿Y cómo es el paso de de uno empezar escuchando música electrónica y y siendo, siendo público a, a estar en la cabina tocando, es un cambio fuerte o uno es como digamos uno ni, ni se dio cuenta y se estaba arriba de la cabina que todavía por ahí hay
1: cosas que, que no caigo <risa> eh, es como que de la nada si yo me pongo a mirar para atrás desde cómo empecé o desde que iba a las pistas electrónicas y estaba ahí eh, encantada con la música y con los DJs eh, a, a tocar en cabinas súper importantes eh, nada, es como muy loco eh, no ahí, por ahí hay no, no, no caigo, es como que fue todo muy de repente porque pasaron un montón de cosas muy rápido. Entonces, eh, nada, eh, está buenísimo, está buenísimo porque son sueños y son pequeños sueños o pequeños objetivos que a uno se le van cruzando por la cabeza y de repente estás ahí viviéndolo, cumpliendo todo eso. Eh, entonces, eh, Nada,
0: está buenísimo, es, eh, es muy gratificante. Y, y. obviamente, digamos, mencioné estas dos presentaciones, el 25 y el, y el 2. Más allá de esta entrevista va a salir un poco después, pero le voy a hacer publicidad porque, eh, le, le, le vamos a dar importancia porque hay que hacerse conocido, hay que hacer conocido no solo los DJs grandes, sino también los que están empezando y, o también están haciendo, no son tan conocidos. ¿Qué otras fechas tenemos para, digamos, o también dónde pueden encontrar la gente las fechas donde te vas a presentar para sacar las entradas?
1: Eh, y yo, por lo general, siempre estoy publicando por Instagram. Yo por, no tengo Facebook, me manejo por Instagram únicamente, así que siempre publico mis fechas eh, a través de Instagram. Así que bueno, por ahí por ahí se, se va a saber todo porque siempre publico por
0: ahí. ¿Y cómo fue tocar en eh, tocar una, una radio? ¿Fue algo. ¿Es distinto, digamos, a hacer un vivo de Instagram o hacer un vivo o es, o es más o menos lo mismo? Y la verdad es
1: que no, no es lo mismo porque por ahí vos, cuando. Yo cuando hacía los vivos nada, me gustaba armar bien la cabina, yo me acuerdo le ponía plantitas, era como, eh, me preocupaba en la estética de cómo vaya a salir ese video, eh, en cambio en la radio por ahí no, es solamente, nada, pasar un set y que la gente lo escuche, entonces, eh, eh, nada, eh, la, la radio, inclusive, bueno, tengo un ciclo en en Fundamental Sound System, que es por Sónica FM 106.3, que es la radio de acá de La Rioja, es una de las mejores radios de acá de La Rioja, inclusive creo que la única que eh, pasa música electrónica y que le da la oportunidad a los artistas de música electrónica. Eh, bueno, ahí he sido invitada un montón de veces y hoy en día tengo un ciclo eh, donde, eh, bueno una vez al mes pasan un set mío, eh, así que bueno, nada, para esa radio yo grabo los sets y los envío, y bueno, después los los reproducen, así sí.
0: que nada, eso. Y después de este momento publicitario, eh, te voy a hacer una pregunta, eh, ¿te ha pasado una vez... Eh, que algún amigo no, cuando empezaste con esto del ser DJ algún amigo o familiar te haya dicho ok sos DJ, tomate los hobbies o buscate un laburo común porque el ser DJ no se puede vivir o te ha dicho eh, vos te podés presentar porque no laburas si te ha dicho algún amigo eh, si sí, he
1: recibido muchos comentarios como que de esto no se puede vivir, como que una vez me dijeron hasta no, que pero para que para que puedas vivir de esto tienes que ser Lali Expósito, imagínate. Eh, eh, me dijeron un montón de cosas, como que era re difícil, que me iba a costar un montón, que yo no iba a poder vivir de esto. Eh, por ahí gente grande también, que tiene la cabeza un poco más cerrada y no entiende mucho del mundo de la electrónica, o no entiende de este mundo. Eh, por ahí, nada, sí, me, me, me lo han dicho, me lo han remarcado muchas veces, pero sinceramente desde muy chica siempre hice lo que quise y voy a seguir haciendo lo que yo quiero, así que no me importan esos comentarios realmente. Yo le sigo dando para adelante, la sigo luchando, sigo, sigo buscando poder eh, llegar a vivir de lo que me gusta y que realmente hoy siento que no estoy lejos de eso, porque hoy en día puedo decir que con 24 años no tengo un laburo, dejé la universidad porque se me estaban abriendo muchas oportunidades con la música, y hoy en día puedo decir que la música me está dando de comer, así que, eh, así que no, no es tan difícil, es cuestión de uno eh, ponerle toda la energía a eso eh, y, y nada, y rebuscársela y está bien, sí, es difícil, es un camino re largo, es un camino re difícil, eh, pero pero no es imposible, no es imposible, yo veo como muchos artistas viven de lo que aman hacer, eh, entonces hay que hay que replantearse si si hay muchos artistas que viven de lo que hacen ¿por qué yo tampoco puedo ¿me entendés? Sí puedo sí puedo sí se puede eh, es cuestión de nada de uno eh, qué tanto trabajas para para llegar a eso qué tanto te forzas para llegar a eso qué tanto qué tanta energía le pones a eso también eh, porque por ahí también, esto de los comentarios, eh, también eso, no darle bola a lo que piensen los demás. Porque, en realidad, los demás están pensando que vos no vas a poder hacer eso, pero en realidad no saben eso, porque la, la uni, el único protagonista de, de, de la vida es uno. Eh, entonces, creo que hay que hacer oído sordo a esos comentarios que no suman para nada. Eh, y, y nada, y luchar por, por realmente lograr lo que uno quiere, que si sí se puede, no es tan difícil. O sea, perdón, sí es difícil, sí cuesta, pero no es imposible.
0: ¿Y, Así. ¿Y cómo fue tocar con vinilos? Ya uno está acostumbrado a ver los DJs que tocan con la bandeja. ¿Cómo fue tocar con vinilos? ¿Ah? Tocar con vinilos eh, para mí es lo mejor que hay. <risa> eh, yo encontré
1: un, una gran pasión aprendiendo a tocar con vinilos porque, bueno, dije, vamos vamos a ver qué onda, cómo, cómo hacían antes cuando no existía la computadora, por ejemplo. Eh, y realmente es un mundo aparte el vinilo. El vinilo es puro oído, es puro oído, eh, a diferencia de, por ejemplo, las compacteras, el vinilo no te marca una gráfica, no te marca una nota, no te marca un BPM. Eh, vos tenés que escuchar y básicamente eh, acomodar a oído los dos temas para que suenen a tiempo. Eh, vos tenés que saber si el otro tema está a la misma velocidad o no. Si, si tiene una, la nota más o menos eh, acorde al otro tema o no. Eh, el vinilo la verdad es que es un trabajazo, es un trabajazo. Es admirable toda la gente que, que sabe tocar con vinilo porque ahí es realmente donde te das cuenta que, que posta tiene oído, que realmente sabe mezclar porque es ahí, es ahí la base de todo. Eh, la computadora e inclusive hasta las compateras hoy en día te facilitan un montón de cosas, vos tenés un botón de sincronización y te sincroniza los dos temas y si querés subís, bajás los eh, los canales y ya está, en cambio con el vinilo no, no puedes sincronizar nada, vos sos el que tenés que eh, tomarte el trabajo de, de, de hacer que suenen bien dos temas juntos eh, así que Así que nada, es es, es hermoso sí. el vinilo, es hermoso. Extraño mucho tocar con vinilo, así que ahora que estoy acá en La Rioja voy a aprovechar para ir a la escuela donde me formé para, para tocar un rato con vinilo, sacarme las ganas.
0: ¿Y qué opinión tenés de esta, no sé si es construcción social o cultural, de que la droga... digamos en las fiestas electrónicas o en la música electrónica se le asocia mucho la, la droga ¿es tanto así o, o es también una construcción más cultural? también a veces periodística
1: sí, no, no yo creo que, a ver las drogas están por todos lados y en todos lados en todos los ambientes no están solo en la música electrónica, no te voy a decir que no existe la droga en la música electrónica porque sería una mentirosa pero, a ver, la droga existe en todos lados, eh, la gente que le gusta drogarse se va a drogar en, yendo a escuchar electrónica, o a escuchar cuarteto, o a escuchar eh, lo que sea, ¿me entendés? No es que tan solo existe en el mundo de la electrónica. Eh, me parece que ahí hay algo erróneo o un comunicado erróneo porque, eh, como te digo, está en todos lados. Eh, eh, hay gente que no le gusta drogarse y le gusta un montón la música y va a una fiesta electrónica y la pasa bomba eh, porque le gusta la música entonces eh, nada eso es como eh, la droga está en todos lados sí. eh, no, no tan solo en el, en el ambiente de la electrónica es como que eso está sí, la verdad que está como re es una cuestión ya cultural, como vos decís, porque está mal visto desde ese lado. Pero bueno, es cuestión también de, de uno saber, eh, nada, comunicar que esto también existe en, en el cuarteto, por ejemplo. Hay mucha gente que se droga yendo a escuchar cuarteto y, y bueno... Así que eso.
0: ¿Y cómo dicen, ¿Sos, de, digamos, estás tocando y concentrado en lo que estás tocando o levantás la cabeza para ver, digamos, la reacción de la gente? Yo creo que la
1: lectura de pista es importante. Así que sí, estoy concentrada en lo que estoy haciendo, pero también me gusta tener un ida y vuelta con la gente. Eh, de ver si la gente realmente está recibiendo lo que yo estoy ofreciendo, eh, si lo está recibiendo bien, o más o menos, o si no le gusta para nada, eh, y si veo que si no le gusta para nada, y bueno, tratar de, de, de cambiar, de ir por otro lado, de ver qué es lo que más o menos le va gustando a la gente también. Entonces la lectura de pista para mí es, es re importante.
0: ¿Y cómo, digamos, como DJ, cómo se hace, digamos, cómo es el aguante físico? ¿Se toma algún liquor, alguna bebida, digamos, especial para cuando se está tocando? O, digamos, es como uno con la música lo va disfrutando y se aguanta. Eh,
1: yo personalmente siempre tomo agua. Eh, o por ahí me gusta, por ejemplo, por ahí sí... Tomo alguna cerveza O algún gin Algún gin tonic eh, Depende también de las horas que tengas que tocar Pero por lo general trato de Siempre tomar ahí entre agua O depende de las ganas que tenga Depende de la noche eh, Cerveza o gin tonic Y nada Soy muy básica para eso Pero por lo general siempre Agua, trato de estar Tranqui, bien en verano por ahí algún alguna limonada, qué sé yo, algo así. Eh, pero bueno, hay otros DJs que sí les gusta, qué sé yo, para tocar tener un whisky o para tocar tener un vodka o no sé eh, champán, por ejemplo, hay DJs que les gustan tomar champán. Eso es muy personal, es, es algo muy personal. Yo, como te digo, soy muy, muy tranqui, muy básica. Así que, así que eso, no soy tampoco de tomar tanto alcohol. Entonces, ya con dos cervezas estoy bien. Por ahí, cuando sí estoy muy cansada, eh, eh, pido energizantes para tomar algún Red Bull. Eh, pero más allá de eso, nada, eh, eso.
0: Y te ha pasado uno de estos. Digamos, tocar una fecha y decir, digamos, como pueden, digamos, le ha pasado mucho, también, musio, conecta, digamos, conectar, la, digamos, las, las mezcladoras, las bandejas, y decir, ¿por qué estoy tocando acá? ¿Puedo quemar la bandeja? ¿O, o pase algo en el lugar? Decir, ¿Por qué estoy tocando acá?
1: No, 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 no no me pasó, o sea, a ver, he tenido, he tenido experiencias muy buenas como otras experiencias no tan buenas, pero creo que de todo se aprende, de todo se aprende y, y todo suma, así que, pero no no me ha pasado de, de, de como tener así un... un bueno, sí, tuve, tuve una muy una mala experiencia. Eh, me acuerdo en Carlos Paz, en un after, que me mojaron todos los equipos. Me mojaron todos los equipos porque, bueno, se largaron a pelear ahí unos chicos, entonces me mojaron los equipos, voló un vaso de vodka me mojaron la compu, me mojaron el controlador, entonces nada, ahí sí me, me enojé, ahí sí me enojé bastante, entonces nada, eh, corté la música, junté todas mis cosas y me fui, me fui, quedó toda la gente ahí, pero bueno, no me importó, realmente estaban, eh, no, no era un ambiente muy bueno, entonces como te digo, te vas a topar con un montón de cosas, eh, vas a tener como experiencias buenas, como no tan buenas, pero bueno, todo todo sirve para aprender, así que
0: así que bueno eso. ¿Y cómo y cómo dices, sos, digamos de ir a, digamos, a ver el que toca antes y quedarte al que toca después? O es voy a mi momento y, y después me voy
1: sí me gusta ir a escuchar a, a, a varios artistas, me gusta, me gusta mucho ir a escuchar, a, por ejemplo, si, si, si a mí me toca hacer, eh, cerrar una pista y sé que hay alguien que toca antes que yo, o dos DJs antes que yo, eh, trato de siempre estar eh, eh, para nada, escucharlos, eh, me, me, me gusta escuchar qué hace el otro. Eh, me gusta ver cuáles son sus formas también de mezclar la música la selección musical eh, eh, así que nada me gusta también ir a ver a mis amigos que son djs eh, eh, y a otros que no son amigos también o sea la verdad es que soy bastante bastante piola en ese sentido porque me gusta mucho escuchar al otro qué es lo que está haciendo así que así que sí
0: ¿Y cómo dices ¿Sos más de escuchar, digamos, lo que, lo que te gusta tocar o también sos de, de tener un espectro amplio, digamos, de escuchar todo tipo de música? No, me gusta de todo, la verdad que me gusta de todo. Sí,
1: es todos los días escucho electrónica porque yo todos los días, a ver, es mi tra aparte de que es lo que amo, también es mi trabajo, entonces tengo que todos los días actualizarme no puedo todos los días, todos los fines de semana ir a tocar lo mismo. Entonces, eh, bueno, justamente ahora, antes de que me llames, estaba preparando la música para este fin de semana, eh, ir escuchando más o menos qué es lo que puedo llegar a preparar para el próximo. Eh, y bueno, entonces yo todos los días escucho música electrónica, todos los días. Pero por ahí, para despejar un poco, qué sé yo, cuando estoy haciendo algo en la casa, eh, y me gusta variar con un poco de, de rock indie, me gusta mucho el rock indie, eh, me gusta el rock eh, internacional, me gusta el reggae, me gusta el jazz, me gusta eh, Me gusta mucho el indie a mí, me gusta mucho el indie eh, Así que bueno varío entre entre esos Entre esos géneros también
0: eh, Y ¿Cuándo crees que ayudan o a veces no? Eh, las redes sociales, llámese Instagram o las, también las plataformas YouTube, eh, al crecimiento de un DJ o son cosas a veces te pueden no terminando ayud en el, que no terminan siendo tan herramienta como uno cree. No, no, yo creo que, que hoy en día
1: eh, las redes sociales eh, son una herramienta muy útil, muy importante y que si realmente le, le aprovechas eh, esas herramientas eh, sí te ayudan un montón a crecer. Yo por ejemplo si no tendría Instagram y no sé si me daría tanto a conocer, ¿me entendés? No sé sí. si tendría eh, tanta llegada al, al público que hoy en día me conoce. Eh, por ahí me, 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 me no sé capaz que escuchan mi nombre o ven mi nombre en algún flyer y no me escucharon todavía pero en algún momento se puede dar la ocasión de que, de que justo donde quieran salir está mi nombre entonces ah bueno sí la esa chica la la escuché o la vi nombrar en algún flyer y eso es gracias a las redes sociales si yo, si yo no le daría utilidad por ejemplo a mi Instagram eh, y sería un poco más difícil tener llegada a la escena electrónica eh, así que para mí sí es una herramienta importante al igual que youtube yo en youtube vos pones a bostina y tengo cuatro sets subidos está bien no tienen muchas visitas pero bueno ya hay ya hay material para que la gente pueda escucharme eh, si no estuviesen esas herramientas eh, no sé si si, si sería eh, más fácil, digamos, tener llegada a que la gente te escuche, eh, así que sí, yo considero que, que es una herramienta re importante y que y hay que saber también darle utilidad, porque eso también, si no sabes darle utilidad eh, o manejarla como corresponde, eh, por ahí es como que cuesta un poco más, eh, yo trato de hacer lo que puedo siempre eh, no tengo mucha idea tampoco, pero bueno, trato de, de nada, de, de hacer lo mejor que puedo y tratar de subir material y, y ir actualizando mi material para que la gente eh, tenga un poco más de llegada a mí. Entonces, a la hora de, de ir a tocar en vivo, se interese por ir a escucharme en vivo eh, por el hecho de que ya vio material mío por redes sociales, ¿me entendés? Sí.
0: Eh, eh, ¿Cómo digamos, ¿Cómo baja uno de, digamos, del adrenalina, la, la, o la, del disfrute de, de estar tocando? a ¿Bajamos la energía y vuelvo a ser la misma, digamos, la misma que estaba antes de tocar o la persona que todo el mundo conoce? No,
1: a mí, yo, yo trato siempre en mi vida en general de mostrarme tal cual soy, la gente que me conoce, mis amigos, mi familia, toda la gente que me conoce sabe cómo soy, eh, trato de ser lo más transparente posible en todos mis aspectos de mi vida, no tan solo a la hora de subir a tocar, eh, sino de, de, de tener una transparencia también... Eh, a la hora de relacionarme con la gente, de, por ahí cuando la gente viene, te, te tira la mejor, te tira re buena onda, te saluda, te, te dice cosas re lindas y también con tus amigos, eh, trato de mantener mi energía eh, como es siempre, digamos, eh, si bien arriba de la cabina, eh, es un poco más intenso todo, porque, nada, la gente te lo, te lo transmite. Eh, o a la hora de bajar también, nada, está la mejor con, con todos. Trato de siempre ser eh, lo más transparente posible y, y ser yo misma, y mostrarme tal cual soy en todos lados, ya sea tocando o no tocando, o oyendo a bailar, a escuchar música. Eh, trato de
0: nada ser siempre siempre yo sí. eh, y como creo que decía una canción de learner le puedo estar random porque soy yo eh, todo tiene un final te voy a hacer la última pregunta una más allá que me quedaría ahora porque es un placer entre eh, la, la entrevista eh, todo en tiene un final. Te voy a hacer la última sigue sí, en dos partes. Eh, la, última, digamos, la primera parte de la última es Desde que arrancaste hasta ahora. ¿Te arrepentís de algo o no? Y la segunda parte de la última, ¿qué le dirías a alguien que por un prejuicio o algo no se anima a hacer? ¿Qué le dirías vos para que se anime? Perdón, repetime, desde que arranqué hasta ahora. Desde que arranqué hasta eh, ahora de decir me arrepiento de algo o no, digamos mirando eh, para atrás diciendo me arrepiento de algo o no. bien, no,
1: para nada, no me arrepiento absolutamente de nada, eh, de nada, de absolutamente de nada. Eh, no, no, no tengo nada de qué arrepentirme, al contrario, muy agradecida por todas las experiencias que me han tocado vivir. Así que no, no me arrepiento de nada. Y a, a la gente que, que quiere ser dj y no se anima por algún prejuicio... A ver, los prejuicios van a estar siempre en todos lados, eh, todo el tiempo. Entonces, es cuestión de uno hacerse cargo de su vida y decir, loco, no me importa lo que digan los demás yo quiero ser esto y voy a ir a intentarlo. Y si algo no sale como, como yo creí, bueno, no importa, por lo menos lo intenté, por lo menos me di la oportunidad de intentarlo, porque tal vez al darte la oportunidad de intentar eso, eh, pueden venir cosas maravillosas. Eh, es más esto de hacer oído sordo a, lo, a la opinión de los demás, porque muchas veces... Eh, el hecho de que los demás no pueden hacer algo, piensan que vos también no vas a poder. Y todos somos diferentes, así que, nada, es eso, hacer oído sordo, eh, hacerse consciente de que en esta vida uno es responsable de, 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 de su vida y de hacer lo que quiera para su vida, entonces, eh, nada, es animarse, la vida es una sola, Después, cuando sos grandes por ahí te arrepentís de no haber intentado ciertas cosas, que por ahí te pueden llegar a ir muy bien. Entonces, eso, nada, fuerzas, ánimos,
0: eh, mucha energía a lo que uno ama, a lo que uno... ¡Uy! Se nos cortó un segundo y ahí seguía con la respuesta. Son cosas que pueden pasar en las entrevistas. Eh, seguía con esto de le decía a alguien que por un prejuicio no se anima a servirse, qué le dirías eh,
1: qué le diría a alguien que, que no se anima a hacer lo que le gusta por prejuicios bueno básicamente lo que yo hice oído sordo oído sordo enfocarme enfocarme en lo que realmente a mí me gusta ponerle toda la energía a eso, eh, animarme, dejar de lado los miedos eh, y, y nada, y animarse, porque una vez que vos te animás eh, pueden salir cosas muy buenas eh, prejuicios van a haber siempre, por todos lados es cuestión de uno uno no,
0: no, no darle lugar
1: a, a, a eso eh, y enfocarse... Enfocarse realmente en hacer lo que a uno le gusta. Eh, por lo menos intentarlo. Por lo menos date eh, la oportunidad de intentarlo. Que críticas van a haber siempre. O sea, las críticas van a estar siempre. Eh, los malos comentarios van a estar siempre. Eh, es cuestión de uno no dejar que a eso le afecte. Y, y nada, y que se animen porque una vez que rompes con los miedos y con las inseguridades eh, surgen cosas mágicas, diría yo así que así bueno, eso
0: bueno, muchas gracias a vos por permitirme entrevistarte perdón por lo que pasó con mi teléfono no hay y, y muchas no hay problema, gracias por no permitirme entrevistarte y por esta gran charla
1: dale muchísimas gracias a vos por, por invitarme, por tenerme en cuenta eh... Así que bueno, nada, fue bastante divertido, me gustó un montón, eh, así que gracias, muchas gracias a vos.